0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Na Fé e no Amor. Uma breve reflexão da Cartas aos Timóteos. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, setembro de 2008. Palavra do Autor. Amada ovelha, as duas cartas de Paulo a Timóteo fornecem importantes informações sobre o jovem protegido do apóstolo. Ambas as cartas demonstram uma forte preocupação com a sã doutrina ou as sãs palavras e contêm maravilhosas meditações sobre a graça de Deus. Vamos, então, estudar um pouco sobre essas duas cartas. Primeira e segunda Timóteo. Que o Senhor possa transformar o Logos, palavra de conhecimento, em rema, palavra revelada, em palavra viva para o seu coração, que a unção do Espírito alcance a sua vida, que você seja edificado, consolado, exortado, por meio da bendita palavra de Deus, e que, acima de tudo, ela a palavra, possa também trazer salvação em nome de Jesus. Boa audição! 1 Timóteo, a sã doutrina e a piedade, de acordo com as saudações, o autor das três cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, foi o apóstolo Paulo. A primeira carta a Timóteo é o 54o livro da Bíblia. Contém seis capítulos, 113 versículos, 2.269 palavras. Encontramos apenas uma pergunta: cinco versículos de profecias que já foram literalmente cumpridas e duas profecias que ainda não se cumpriram. Paulo escreveu essa carta da região da Macedônia, por volta do ano de 65 d.C. A primeira carta é digna de nota pelo seu interesse em organizar a igreja e por sua ênfase nessa doutrina. Timóte estava em Éfeso, uma cidade rendida e entrega à idolatria. Para se ter uma ideia do que acontecia em Éfeso, vamos tomar como exemplo o que acontece no com nosso contexto do Brasil. Sabemos que, em nosso país, há cidades cuja população venera ídolos, imagens, algo inerente a uma cultura local. Agora, tente imaginar a seguinte cena... Um número expressivo de irmãos, acompanhados pelo coral da igreja, se dirige à frente da catedral da cidade, marco cultural e religioso do local, e então começa a pregar a palavra. O que poderia acontecer? De tudo. E quanto mais a idolatria for mesclada, é inerente à cultura e os hábitos de um povo, tanto mais será a perseguição e a retaliação em relação à pregação do Evangelho. A mesma coisa aconteceu em Éfeso. Quando Paulo começou a pregar, dizendo que os ídolos feitos pelas mãos dos homens não eram absolutamente nada, a multidão se levantou furiosa e milhares de pessoas ergueram as mãos e gritaram. A Diana de Efésios, grande a Diana de Efésios. Dizem as escrituras que os Efésios tinham uma deusa que se chamava Diana, e os romanos chamavam de Artemis, isso se chama sincretismo. Uma mesma divindade ou entidade é venerada em diferentes culturas e povos, mas com nomes diferentes. Éfeso era uma cidade marcada pela idolatria, mas o Evangelho chegou entrou naquele lugar. E a idolatria foi, aos poucos, sendo abandonada por muitos. A carta aos Efésios é a única que Paulo escreve, em que não há nenhuma correção e disciplina. Efésio mostra o modelo de Deus para a igreja. Timóteo estava exatamente em Éfeso. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo com um propósito explícito. Primeiro, para exortá-lo acerca do seu ministério e sua vida pessoal. Em segundo lugar, para exortá-lo a defender a pureza e os padrões do Evangelho. Paulo tinha em mente poupar seu filho na fé, Timóteo, da corrupção que parecia minar toda a sociedade. E tal corrupção, especialmente da fé, acontecia em razão das falsas doutrinas apregoadas pelos falsos mestres na cidade. Em terceiro lugar, Paulo escreve a Timóteo visando dar-lhes instruções a respeito de vários assuntos, entre eles, alguns problemas que a igreja enfrentava. No capítulo 1, versos 1 e 2, lemos a seguinte introdução. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos perceber que esta saudação inicial incluiu remetente, destinatário e bênção. Esta carta não foi endereçada apenas a Timóteo, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, verso 4. Havia uma relação profunda de amor e companheirismo entre Paulo e Timóteo, a ponto de Paulo chamar a Timóteo de verdadeiro filho na fé. A primeira carta a Timóteo divide-se basicamente em duas áreas. O primeiro capítulo é muito pessoal, bem direto, enquanto que os outros capítulos vão mostrando de uma maneira tão eloquente os propósitos e ideais do Senhor. Nos versos 3 a 17 do primeiro capítulo, Paulo escreve... Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permaneceres ainda em Éfeso para demostar-lhes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. em se preocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé... Ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem -se hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parrícidas e matricidas." Homicidas impuros, sodomitas, raptores de homens mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o Evangelho, da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé. E o amor que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas... Por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Filho, perceba que o apóstolo aqui, sem nenhuma pretensão, disse, eu quero ser modelo. Veja o que diz a parte B do verso 16. E servi -se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Um evangelista. Um crente prega com a sua vida, e ele pode até pregar com as palavras, mas é com a vida que ele demonstra a verdadeira pregação e o verdadeiro testemunho. Muitas pessoas dizem, eu não olho para os homens, eu olho para Cristo Jesus. Pode parecer algo apenas espiritual, mas onde vamos ver Cristo? Eu preciso vê-lo na vida do meu irmão. Por isso, Paulo disse, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. No verso 8, ainda no capítulo 1, Paulo escreve, Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. Se você tem uma vida correta, nada o preocupa. Por exemplo, se criarem uma lei que punirá os frequentadores de motéis com a obrigatoriedade de terem que tomar banho com soda cáustica, aqueles que não frequentem esses locais não se atemorizarão. Compreende, amada ovelha, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores. A sua preocupação deve ser uma só: a de expressar o seu amor pelo Senhor, de viver uma relação com Ele, porque a fé cristã não é uma religião, mas um relacionamento com o Senhor. É algo completamente diferente. Não é um manual de doutrinas, mas um relacionamento com Deus. É é conhecer o Senhor de uma forma profunda. Por isso Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. E é exatamente o amor do Senhor que nos quebra e ao mesmo tempo nos impulsiona a levar o Evangelho aos outros. Paulo cita pelo menos cinco tarefas ou encargos específicos que Timóteo deveria cumprir. Se você observar no capítulo 1, versos 18 a 20, você encontrará a primeira tarefa que ele delegou a Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que de antecipadamente fosses objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam em e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Mas o que significa entregar alguém para Satanás? E e Alexandre foram desligados do corpo, e, quando a pessoa sai debaixo da proteção da igreja, ela se torna alvo fácil de Satanás. Querido ou querida, este último recurso que Paulo usou como disciplina para corrigir os dois, Paulo fala de combater o bom combate. Com isso, Paulo quer deixar claro que há um combate no mundo espiritual. Nesse momento, enquanto ministro ao seu coração, há setas do inimigo tentando alcançar vidas. Contudo, há os anjos de Deus que guerreiam a nosso favor. Portanto, há uma luta no mundo espiritual. No mundo espiritual, a, quando há uma batalha há soldados e os mesmos precisam estar munidos com as armas adequadas para aquela batalha, no mundo espiritual não é muito diferente, estamos em meio a uma guerra, somos soldados e para lutar precisamos estar vestidos com a armadura de Deus, calçando os pés com o evangelho da paz tomando a couraça da justiça, o cinto da verdade o capacete da salvação o escudo da fé e a a espada do Espírito. Efésios, capítulo 6, versos 14 a 17. Paulo disse a Timóteo, combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Quero que entenda o que significa ter boa consciência. Existem pessoas que conseguem manter a fé, mas têm alguma dificuldade em manter a consciência boa. Boa consciência significa uma consciência com saúde. Boa saúde é estar saudável. Logo, consciência boa significa uma consciência saudável. Quando uma pessoa deixar de ouvir a sua consciência, ela irá adoecer. Um dos sinais para saber se você está bem com Deus é a sensibilidade da sua consciência. Por exemplo, se você fizer algo de errado, sua consciência irá avisá-lo. Contudo, se você não obedecer a esse alerta e cometer o mesmo erro sucessivamente, o risco de ter sua consciência cauterizada, doente, é insensível, é iminente e real. Por isso, é que Paulo, conhecedor das consequências de uma má consciência, alertou a Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Uma pessoa pode naufragar na fé, mas saiba, querido, que o desejo de Deus é que naveguemos na fé e não naufraguemos nela. No capítulo 3, dos versículos 14 ao 16, vamos encontrar outra tarefa delegada a Timóteo. Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplando-o por os anjos, pregando entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Penso que Paulo, em outras palavras, queria dizer a seu filho na fé, Eu quero, Timóteo, que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus não é um prédio tijolo, cimento, granito, nada disso. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. São pedras vivas que têm de estar todas elas edificadas. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O terceiro encargo está no capítulo 4, versos 11 ao 16, Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Em pedagogia, se diz que é só a sua aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se o conhecimento da palavra do Senhor não provocar mudança de comportamento, torna-se questionável a conversão. A palavra tem que provocar mudança. Quando me converti, vim para o Senhor de um modo tão bonito. Eu logo tive a chamada para o ministério. Quando assumi o pastoral da igreja Batista da Lagoinha, eu tinha 23 anos. E por ser muito jovem na época, houve um momento em que eu pensei que usar bigode... Pois acreditei que o bigode me deixaria com a aparência de mais velho e assim teria mais autoridade. Mas depois eu pensei, que bobagem estou fazendo, pois a minha autoridade não vem do bigode, mas do Senhor. Imediatamente retirei o bigode. Quando Jesus entra numa vida, ele transforma tudo. As pessoas passam a ver e ouvir a respeito de uma mudança que está além da aparência física. Ninguém despreze a tua mocidade, afirmou o apóstolo Paulo. E ele está falando também para você. Ninguém vai lhe desprezar se você estiver vivendo para a glória do nome de Deus. Paulo nos deixou a receita. Torna-te Padrão. Você pode dizer, mas pastor, essa palavra é para pastores. Enfaticamente, eu digo que não. Essa palavra é para todo aquele que escolheu seguir a Jesus, para todo aquele que deseja, a cada dia, ser parecido com o Cristo. Não existe cristão de primeira ou segunda categoria. Todos nós temos que viver como padrão, tendo reconhecidos como imitadores de Cristo. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no amor, na fé, na pureza. Enfate a Paulo. Eu não tenho lembrança de ter usado dos meus lábios para dizer aquilo que Deus não quer que eu diga. Não que eu seja melhor que ninguém, mas porque fiz algumas escolhas na vida, e uma delas foi a de não abrir a boca para dizer palavrões e para mal dizer alguém. Quando uma pessoa me provoca, eu levanto a mão e o abençoo. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. É o que Paulo recomenda ao seu filho na fé Timóteo. Torna-te padrão no compromisso no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No capítulo 5, versos 21 e 22, parte A, encontramos a quarta tarefa para Timóteo. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo por, como parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Precisamos entender que esse impor as mãos não se refere a orar por alguém, pois quando alguém está enfermo devemos impor as mãos e orar pelo doente. O Senhor nos orientou para que assim fizéssemos o impor das mãos mencionado nesse versículo refere-se ao cuidado que devo ter ao impor as mãos sobre uma pessoa que possa estar em pecado pois a culpa pode ser dividida. É como se houvesse concordância e conivência com esse pecado, esse erro, ou seja participar da ordenação de um ministro ou um presbítero reconhecidamente desqualificado é aprovar seus pecados e é arriscar-se a dividir a culpa com um do mesmo. Existem situações que não entendemos e creio que só na glória, é que vamos ter todas as respostas. Em um dos por que se refere à cura que não acontece na vida de um crente? Tantas pessoas são curadas e outras não. Houve uma mulher de Deus chamada Catherine Kuhlman, que teve um ministério de cura glorioso. Ela escreveu em seu livro intitulado, Eu Creio em Milagres, editora The Way. É um livro que relata inúmeros milagres e um dos capítulos tem como título, Por que alguns não são curados? Como resposta, Catherine escreveu, Eu não sei. Amados, creio que nesse mundo não teremos a resposta à pergunta, porque alguns são curados e outros não. E a grande questão, amada ovelha, é que não estamos aqui para entender, mas sim para obedecer. Paulo continua no verso 24 Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo ao passo que de outros só mais tarde se manifestam existem pecados que da noite para o dia aparecem mas outros podem levar um tempo para vir à tona mas uma coisa é certa aquilo que está oculto virá a ser descoberto da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se Verso 25 Ninguém se engane pensando em enganar a Deus, pois Ele é onisciente e justo, e não há nada que fique encoberto aos olhos dEle. Paulo escreveu sobre o relacionamento na igreja e como devemos nos relacionar. Na igreja existem homens e mulheres, jovens e idosos, ouvintes, surdos e cegos. Então, como se relacionar uns com os outros de uma maneira clara? o apóstolo Paulo deixou algumas orientações que são fundamentais. Primeiro, para as mulheres. No capítulo 2, versos 9 e 10, Paulo fala, guiado pelo Espírito Santo, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modeste e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro, ou pérolas ou vestiários dispendiosos, porém, com boas obras, como é própria as mulheres que professam ser piedosas. Filha, há uma canção a minha primogênita Ana Paula, que diz assim, você é linda demais, perfeita aos olhos do pai. Essa canção é do CD Crianças Diante do Trono 2001 Aos Olhos do Pai. A beleza da mulher não está nas bijuterias, nos saltos altos, nas roupas curtas e que marcam o corpo. Não que ela não vá se arrumar, se cuidar. Não é sobre isso que estou falando. Entenda que uma mulher não precisa expor o corpo para chamar atenção, para se mostrar ou conquistar alguém. Isso é muito sério, pois algumas mulheres levam os homens a pecar por falta de sabedoria, porque usam roupas indecentes. Amada, se vista para o Senhor Jesus e ao sair de casa, pergunte a ele, Jesus, agrada o Senhor com esta roupa? O Senhor a criou e a formou, você é uma obra-prima, ele a fez assim única, honra o Senhor também com o seu modo de vestir. No versos 11 a 15 do capítulo 2, Paulo também continua. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, Amor e santificação com bom senso. Deus estabeleceu princípios. Eu quero que os irmãos entendam o que quero demonstrar. Uma das razões que a estrutura da mulher é a emoção. E a do homem é a razão. Por isso, algumas mulheres podem ser enganadas com mais facilidade que os homens. Os maridos devem ser o cabeça da esposa. São princípios da palavra do Senhor. Estão aqui de um modo muito claro. E essa submissão não se refere à humilhação ou para o marido em a esposa. Mas para que se entenda que os princípios que Deus estabeleceu são perfeitos para se construir um lar harmonioso e feliz. Então, não permita que o diabo Torça a palavra do Senhor na sua vida, no seu casamento. No capítulo 5, a partir do verso 3, Paulo falou de uma da outra classe que está na igreja, as viúvas. Honre as viúvas, verdadeiramente viúvas, porque há viúvas que não são verdadeiramente viúvas. Como? A viúva que mata o marido não é uma viúva verdadeira. Ela pode matar o marido com a ingratidão, com raiva, com a infidelidade. E como tem o um marido que também mata a mulher da mesma maneira? Paulo diz nos versos 3 ao 16, Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da, da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha crido filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, e se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Mas Ajeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viverem ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não convém. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras as e não fique sobrecarregada à igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. No capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz Não repreendas ao homem idoso antes, exorta-o como o pai as moças como irmãos, e as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Já no verso 11 do capítulo 6, ele descreve, Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Nesse capítulo, Paulo diverte a Timóteo, concluindo com tremenda doxologia, do grego doxa, glória, logos, tratado. A última tarefa de Paulo para Timóteo está no capítulo 6, versos 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as condições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Eu quero concluir este capítulo meditando nos versos 15 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. A palavra que permanece para sempre é essa. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel é a palavra... Tantos ouvintes como surdos devem conhecer apenas uma realidade. Fiel é a palavra, fiel nos seus efeitos, fiel na palavra viva, fiel com semente que cai no coração e floresce. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação a palavra deve ser aceita e as pessoas precisam ouvi-la, o importante é proclamar a palavra e crer que ela será aceita, qual é a palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo ou seja, ele se encarnou se identificou conosco Deus tornou-se forma humana, chorou nossas lágrimas, experimentou nossas dores, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores foi para isto que Jesus veio para salvar os pecadores e Paulo diz, dos quais eu Sou o principal. Aquele que foi manifesto na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Filho, que no seu coração esteja cheio da graça, convicto da verdade. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que realmente você possa pregar, anunciar o Evangelho, tendo a certeza de que a palavra é fiel, que ela é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, seja quem for. A graça do Senhor envolve e traz salvação para todos. Pregue a tempo e fora de tempo. Busque ser um modelo, um Timóteo aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos continuar crendo nesta verdade. Segundo a Timóteo, a perseverança inabalável da fé. Saudade é um sentimento que faz parte da nossa vida. De acordo com o dicionário Mikaelis, saudade é uma recordação nostálgica e suave de pessoas ou coisas distantes, ou de coisas passadas. Na nossa caminhada cristã, existem indícios para sabermos se estamos vivendo bem a vida cristã ou não. Um desses indícios é quando sentimos saudade da igreja, saudades do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4. A segunda carta a Timóteo foi o último escrito do apóstolo Paulo. Houve um tempo em que o apóstolo esteve preso em Roma, capítulo 28 de Atos. E há interferências que nos mostram que, quando ele foi solto, pregou o evangelho por um período de 5 a 7 anos. Mas, novamente, Paulo foi preso e levado para Roma, onde, sob ordem do imperador Nero, foi executado. Paulo sabia o que lhe aguardava e um coração cheio de saudade, escreveu a segunda carta a Timóteo. Esta carta demonstra uma característica de intimidade. Mas é importante que você, amada ovelha, guarde no coração a verdade que não existe nada que não tenha uma razão de ser e um propósito. Muito pelo contrário. Em tudo há um propósito. Por isso, mesmo sendo uma carta pessoal, ela nos dá ensinamentos gloriosos que nos permite crescer no conhecimento do Senhor. Este é o o 55º livro da Bíblia. Tem apenas 4 capítulos, 83 versículos e 1.703 palavras. Não existe nenhuma interrogação. São 5 versos de profecias que ainda não se cumpriram e 10 de profecias que já foram cumpridas. O propósito da segunda carta a Timóteo se encontra de uma forma muito objetiva e muito clara. Paulo, ao escrever, sabia que Timóteo era um irmão muito tímido, mas um amigo fiel. O apóstolo sabia das dificuldades e das adversidades que estavam acontecendo na igreja. Havia a perspectiva de uma perseguição cada vez maior, vinda de fora. Muitos problemas internos estavam brotando, ensinos errados, falsos mestres, situações muito delicadas... Essa carta contém as últimas palavras descritas por Paulo antes de sua execução. Os estudiosos mostram que ele viveu cerca de 35 anos depois de sua conversão. Assim como foi a primeira carta, nessa também vamos analisar alguns pontos que julgo ser importantes para todos nós. Nos, prim... Nos três primeiros versículos do capítulo 1 a 3 parte A, Paulo escreveu assim, Paulo, Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado Filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Você pode perguntar, como servia com consciência pura, se ele se converteu no meio do caminho após ter cometido tantos pecados contra Deus? Ele não tinha a luz, não tinha o um entendimento, mas era sincero naquilo que estava fazendo, ainda que não pudesse trazer nenhum nível de salvação às pessoas. Quase todos conhecem alguma pessoa assim. Quem sabe o avô... A mãe, a vizinha, são mulheres sinceras, muitas vezes nas trevas, mas com consciência pura. O que falta é o conhecimento. É sobre isso que Paulo se referiu. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Segundo Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5, parte A. Continuando, nos versículos 6 do capítulo 1, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há é em ti, pela imposição das minhas mãos. Toda pessoa que vem para Jesus recebe pelo menos um dom, e entre todos que o Senhor nos concede, recebemos o mais importante, a salvação. Algumas vezes você pode orar, clamando ao Senhor para reavivar o dom que há é em você, mas quem vai reavivar esse dom é você mesmo. Sabe como? Sabe como? com a sua boca e seu relacionamento. Tomemos como exemplo uma fogueira. Ela pode estar quase se apagando, mas ao colocar mais linha, o fogo reacenderá. Reavivamento é o fogo de Deus restaurado na vida. Será que hoje existe em seu coração mais fogo do que quando você se converteu? O seu amor para com ele é mais intenso do que há tempos atrás? Por esta razão, pois, te admoestes que reavive o dom de Deus que há é em ti. Filho, não deixe o fogo de Deus apagar em sua vida, porque se apagar, você terá apenas lembranças de cinzas. Viverá só de lembranças do passado, de testemunhos passados, do mês passado, do ano passado, de dez anos atrás. É tão importante que se viva as experiências hoje, neste momento, nesse instante. Prosseguindo, verso 7 e 8, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação. Não tem vergonha, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Hoje existem pessoas que trazem um evangelho açucarado, que exclui qualquer tipo de sofrimento e consagração absoluta. Não que sejamos masoquistas, mas há uma cruz para cada um a ser carregada. Foi por isso que Jesus disse, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. A cruz é também símbolo de sofrimento e de morte, mas há também um depósito em nossas vidas o depósito da graça do favor, de experiências gloriosas com o Senhor, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos é manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus, guardo o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Versos 9 a 14. Dentro da igreja existem muitas pessoas próximas a nós. E um detalhe que pode causar impacto é o seguinte. As únicas pessoas que podem nos trair são os nossos amigos íntimos. Uma pessoa que está do outro lado do mundo não pode nos trair. Quem pode nos trair? Nos magoar? nos entristecer, são aqueles que estão próximos. Paulo teve alguns amigos que foram desleais. Ele estava preso, sozinho e, como todos nós, precisava de gente, de alguém que o visitasse. Por isso ele escreveu Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 15. Porém, no verso 16, primeira parte, ele escreveu o seguinte Conceda ao Senhor a misericórdia a casa de Onicífero porque muitas vezes me deu ânimo. Se há pessoas que podem nos trair, há também aquelas que choram e sorriem conosco, que sempre estarão ao nosso lado. Por isso, não devemos nos isolar e desacreditar da amizade, Todos precisam de alguém. Gente precisa de gente. Eu gosto de estar no meio das pessoas, de abraçá-las, de olhá-las nos olhos, de sentir o cheiro das minhas ovelhas. Eu gosto de gente. Fico muito feliz quando alguém me liga e diz, «Pastor, estou orando pelo Senhor». Ah, como eu me alegro. Sinto um refrigério tão grande, carinho cuidado de família. Precisamos uns dos outros». Paulo aqui cita nomes. Está ciente que todos da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Mórgenes, Concedo o Senhor misericórdia, a casa de forou. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitante até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 1, 15 a 18. O Necíforo foi para Roma. O que ele queria fazer lá? Lavar os pés do apóstolo Paulo, abraçá-lo, beijá-lo, estar com ele. É isto que tantas vezes precisamos. Paulo disse sobre esse irmão. Ele caminhou e desde Éfeso ele era fiel assim. No capítulo 2 encontramos uma lista daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Pois tu, filho meu... Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e tanto idôneos para instruir a outros. Verso 1 e 2. Podemos perceber que há uma cadeia, e um dos significados da palavra cadeia é série de objetos semelhantes ligados consecutivamente um a um, dicionário Micaelis. Ou seja, o Senhor espera que estejamos ligados uns aos outros para transmiti-los aos outros aquilo que recebemos. Este é um dos sonhos do Senhor. Prosseguindo, nos versos 3 e 4, a primeira figura é do soldado participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele quem o arregimentou. segunda figura é do atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Verso 6. A terceira figura é do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Versos 6 e 7. Soldado, atleta e lavrador. Existem coisas que vêm prontas, mas outras você tem que trabalhar por elas. Um soldado não vira soldado só por receber a farda. É preciso disciplina, coragem, garra, propósito. E o propósito maior dos soldados, como diz o verso 4, é o de satisfazer aquele que o arregimentou. O desejo é o de agradar aquele que o arregimentou, que é o Senhor. O nosso general é Cristo. Você tem um general e, como soldado, tem um único propósito. Seguir e honrar ao Senhor. O atleta só permanece na disputa pela conquista se lutar segundo as normas. Se um atleta for pego usando drogas proibidas, ele é excluído porque não lutou segundo as normas. Existem normas a serem respeitadas e obedecidas. O lavrador, nós conhecemos aquilo que plantamos e nem sempre colhemos da noite para o dia. Existem coisas que levam um tempo. Se você quer colher alface, você planta a semente e dentro de 30 ou 40 dias você já tem alface. Mas se você quer jabuticaba, você terá que esperar 10, 15 anos. Mas o fruto vem. Por isso é que você precisa ter no coração a paciência em entender que a colheita só acontece no tempo determinado. Às vezes questionamos a Deus porque as respostas dos nossos desejos e sonhos estão demorando a chegar, mas Ele não responderá enquanto não estivermos preparados para recebermos a nossa bênção. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3 Ao invés de orarmos apenas para recebermos bênçãos, deveríamos orar para sermos bênçãos na vida das pessoas. Os versículos 8 e 9 dizem Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre de os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até os gemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra do Senhor não está algemada. Paulo, quando estava preso, disse que por meio das suas algemas, toda a guarda pretoriana, todos aqueles jovens soldados, vieram para os braços do Senhor. A palavra do Senhor não está algemada. Os versos 10 e 11, parte A, dizem Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel a esta palavra. Agora ele coloca quatro C's aqui fiel é esta palavra. Se já morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se nos negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se fomos infiéis, ele permanece fiel, pois a maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Versos 11 a 13. A condicional está bastante explícita. Se fizermos a escolha certas, teremos as respostas certas. Nos versos 11, parte A e 12 está escrito. Se já morremos com ele, também viveremos com ele, ou seja, ninguém pode nascer de novo sem primeiro experimentar a morte. O que é aceitar Jesus é exatamente reconhecer que quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Se já morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Em outras palavras, ao invés de você viver com outras coisas redominando, reinando sobre a sua vida, você vai reinar em vida com Ele. Nos versos 14 a 26, Paulo nos deixou um ensinamento valiosíssimo sobre como lidar com as falsas doutrinas e com os falsos crentes. No capítulo 3, ele apresentou um retrato do tempo que vivemos. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 1. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Há desemprego. Pais contra filhos e filhos contra os pais, falta de respeito, de paz, de amor. Tempos difíceis. Agora, o que tem provocado esses tempos difíceis? Os versos 2 a 5 dizem, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Tudo isso é muito triste, causa muita dor, mas a palavra está se cumprindo. Porém, não devemos nos conformar mas clamar a Deus é pedir perdão a Ele por tudo isso. Outro fator a se observar é a fraqueza das pessoas. Alguns quando começam a andar com más companhias, são totalmente influenciadas. Certa vez eu andei com uma pessoa que era gaga, e de tanto conversar com ela, comecei a gaguejar também. Quando parei de andar com ela, voltei a falar normalmente. Existem coisas muito sutis no mundo espiritual. Existem pessoas com quem, infelizmente, você não deve perder tempo. Por isso, fuja delas. Você deu testemunho? Deu a palavra, plantou a semente, orou, chorou por ela, mas não deu em nada. Então você deve se afastar delas. Falamos daquele que só se aproxima para dar trabalho. O egoísta, o jactancioso, o avarento, inimigos de Deus. Aquela pessoa que realmente não quer nada com o Senhor. Invista naquele que você percebe um com bom terreno os versos 6 a 14 dizem pois entre estes se encontram os que penetram sorreteiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo como James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, são homens de todos corrompidos na mente réprobos Quanto à fé, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com os daquele. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo se levanta como um referencial, como testemunho, como um paradigma. Diz para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Verso 10, parte A. Para alguns ele diz, foge deles, mas de outro ele diz, fique perto, fique junto, fique perto daqueles que têm valores, daqueles que honram a fé. Ele diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Versos 10 e 11. Se você for levar a sua fé a sério, viver a sua vida piedosa diante do Senhor, você vai ver que, de repente, alguém que era seu amigo não vai gostar mais de você. Seu chefe vai começar a pegar no seu pé perseguições gratuitas, não por alguma coisa que você faz, mas por aquilo que você é, íntegro diante do Senhor. Nos versos 14 e 15, Paulo diz, Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui está uma advertência para os pais. Não deixem de ensinar a Bíblia aos seus filhos. Não vá para a igreja deixando seus filhos para trás. Eles só irão conhecer o Senhor Jesus se vocês ensinarem a eles o caminho. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nesses dois versos, 16 e 17, entendemos a razão pela qual Deus nos deixou a Bíblia, para sermos iguais a Ele e para fazermos a obra dEle. A palavra do Deus vivo é uma inspiração para todo aquele que tem resgatado do domínio das trevas e trazido para o reino de Jesus. Para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Verso 17. O capítulo 4 começa com uma advertência, com um desafio. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versos 1 a 4. Paulo deu seu testemunho de despedida, como se fossem as últimas palavras. Ele disse assim, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Verso 6. Ele não disse o tempo da minha morte, porque o cristão não morre. Ele parte para o Senhor. Para o crente, a morte é uma porta aberta para a vida eterna com Jesus. Paulo olhou para trás. No verso 7, ele escreveu assim. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Normalmente, os homens dão medalhas para quem completa a carreira em primeiro lugar. Para Deus, não é importante que você chegue em primeiro lugar. O importante é que você chegue. Tem muita gente que chega ao final com sua vida toda quebrada. Paulo fez uma retrospectiva e disse. Já agora a coroa da justiça me está guardada. O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam sua vinda. Verso 8. Procura vir a ter comigo depressa. Verso 1, parte A. Ele sabia que tinha pouco tempo. No versos 10 a 22 ele diz. Porque Demas... Tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traze-me, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso, quando vires... Traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente a nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes... Todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele. A glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Priscila e Áquila. É a casa de Onísiforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo. Te envia saudações, o mesmo fazem prudente, lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Conclusão, essa carta foi endereçada a mim e a você. Talvez como Paulo, muitas pessoas já passaram a sua história e algumas deixaram marcas de testemunho bonito e outras, infelizmente, tropeçaram na fé. Mas que você possa prosseguir e deixar o coração do próprio coração de Deus. Que você possa caminhar dizendo, Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Até aquele dia. Eu sei que ele é fiel. Eu sei que ele é misericordioso. Eu sei que ele é bom. Eu sei em quem tenho crido. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 12. Do mesmo modo como ele o ama eu conhece, que você possa dizer, Eu sei em quem tenho crido. Que você também possa dizer, eu estou combatendo o bom combate. Quero completar a minha carreira. Ainda que me arraste, eu quero chegar, guardar a fé, conservar a graça do Senhor de modo pleno na minha vida. Quero fugir de alguns e me aproximar daqueles que podem ser verdadeiras inspirações para o meu viver. Quero caminhar vivendo a palavra do Senhor. E para encerrarmos essa audição de um modo glorioso, convido-lhe, preciosa ovelha, a fazer essa oração. Pai, li esta carta, como se fosse a primeira vez. Como Timóteo, tenho recebido a tua palavra com o coração aberto. Tu conheces o meu coração e sabes o que passa no meu íntimo. Que tu possas trazer a tua palavra, comunicando graça, alento, esperança, vida, trazendo respostas. Deus, que eu possa cada dia mais e mais estar com o coração cheio de amor pelo Senhor, apaixonado pela tua palavra. Eu escolho viver assim que eu possa reavivar o dom que recebi do Senhor, Pai amado. Aquele que está enferrujado, duro, aquele que não está funcionando na fé, que o óleo do Teu Espírito possa vir nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, venha reavivar em cada vida, em cada coração, o fogo do Senhor, o fogo do Teu Espírito, o amor, o ardor, o poder, a alegria, o entusiasmo e que os frutos do Espírito sejam realidades. Ó Pai, em cada coração, venha reavivar casamentos que estão frios. Venha trazer a Tua graça e o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.